0: Saludo a Laura Grassi, es corresponsal de Televisión y Radios Argentinas en Roma, conductora de Italia en el Aire. Bien. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo te va? Buen día.
1: Buen giorno, chavo. Buen giorno a ti y a todo tu equipo. Es un grandísimo placer poder estar contigo acá desde Roma. Así uh-huh. que, bueno, grande, grande piacere de verdad.
0: Bien. ¿Cómo, cómo están las cosas por, por Italia en cuanto al COVID y a este rebrote que, que bueno, que los, los lleva a a recuerdos este, horribles de comienzos de año.
1: La verdad que sí, Chavo. Te cuento que ayer eh, justo pasamos los millones, precisamente 1.066.401 de contagio total desde cuando empezó la, la pandemia. Y en un día, hoy, tenemos 37.978 contagios, que es mucho, pero si comparamos... También los isopados que hicimos en esa época donde tuvimos el pico más alto, que era sobre 30.000 isopados, 35.000, al día de hoy nosotros estamos haciendo 234.672 isopados. Esto para decirte que los números de isopados aumentaron mucho y eso nos permite también trazar un poquito más a las personas asintomáticas, que son lo que más generaron generaron decimos, el contagio en la familia, sobre todo la movida del verano que nosotros estamos pagando al día de hoy, porque bajamos mucho la guardia, chavo, esta es la realidad, y no puso eh, el virus adentro de casa, porque los ancianos ya empezaron a cuidarse, a, a actuar los protocolos, el distanciamiento, el gel y todo. Pero los jóvenes, decimos que bajamos la guardia en el verano, con los bolichos abiertos, que eso fue un grandísimo error, y al día de hoy están abiertas a una investigación, porque había una un comité, médico que no quería que se abrieran, y luego el gobierno lo autorizó. Entonces, ahora está esta investigación. Yo le deseo, la verdad, a usted, ahora con el calorcito, que aprovechen ese calorcito, pero con mucha responsabilidad, Chavo.
0: Sí, eso es lo que, eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo están ahora? ¿Cuáles sí. son las medidas que se han tomado? ...para combatir el rebrote...
1: ...en este momento decimos que no tenemos... ...un toque de queda general total por toda Italia... ...nosotros somos un país de 20 regiones... ...entonces cómo estamos actuando en este momento... ...tenemos tres colores... Y eso depende de la gravedad de la pandemia, del grado de gravedad. Tenemos el amarillo, el naranja y el rojo. En el rojo, a día de hoy, tenemos cuatro regiones, que serían el Piemonte, la Lombardía, que ha sido la más afectada durante toda esta pandemia, la Valle de Aosta y la Calabria. La, la Calabria es uno de los únicos países del sur que todavía está en la el, en el fascia, en el color rojo, o sea, grave. ¿Qué significa rojo, chavo? Significa que tienes un toque de queda total de 24 horas donde no hay restaurante ni bar todo cerrado y si está circulando no puede salir de tu municipio, sino solo por motivo grave de emergencia y con un certificado que lo compruebe. Esto, decimos, es la medida más estricta que se está actuando por algunas regiones. Luego tenemos la amarilla, donde tenemos un toque de queda desde las 22 hasta las 5 de la mañana. Los restaurantes cierran desde las 18 y delivery hasta las 22. Y luego naranja, decimos que allá en el amarillo puede circular desde región a región. Desde Naranja no puede circular desde región región, pero sí desde municipio a municipio. Son medidas distintas. Esta medida se van tomando cada 10, 15 días, a poco a poco que vamos midiendo los casos. Pero la realidad, Chavo, yo creo que estamos eh, en la dirección donde vamos a tener un toque de queda general, porque se acerca la Navidad. Nosotros somos italianos, nos encanta comer todos juntos en Navidad, la conglomeración familiar y seguramente este esta Navidad no va a ser posible. Dicimos que la luz al día de hoy la encontramos con la noticia que tenemos sobre la vacuna. Eso es un poco la esperanza que tenemos, o sea, aguantar, sabemos que tenemos que pasar esta Navidad de esta forma, lo vamos a hacer pero sabiendo que dentro de poco, en enero febrero, tendría que empezar la primera suministración de vacuna que estoy hablando de distinta vacuna, porque recordamos que tenemos ahora hace dos días la noticia que Europa eh, que reservó 300 millones de dosis de la, Astra, de la Pfizer, que tiene una, casi una, un 90% de cobertura muy alta, Uh-huh. respecto a las otras, entonces, pero de esa, recordamos que la Europa compró 300 millones de dosis y 13 por 13,5% dedicada a la Italia, significa que cobre como 40.000 personas, nosotros somos 60 millones de habitantes, entonces, ¿qué pasa? Compró también la AstraZeneca, estamos comprando la más, decimos, que están... Mmm, comprobada, también certificada, porque recordamos que no todas las vacunas son 180 vacunas, pero no todas están certificadas con la última fase, que es la fase de aprobación, que se está haciendo en este estado de emergencia. El único problema que tenemos con la Pfizer, que tiene un poco el mundo, que se está organizando, es el hecho de la distribución. Recordamos que es una vacuna que se tiene que conservar a menos 75 grados. Entonces, eso significa que hay un comité científico también que están armando una estructura por la distribución, que es un poco difícil, pero lo van armando y está previsto una vacuna de masa en marzo para todo.
0: Sí, ojalá, ojalá sea así. Aquí estamos también esperando la vacuna eh, ansiosamente. Hubo acá muchas discusiones sobre el tema de la... eh, de la vacuna rusa, ¿no?, que en su momento eh, Putin había salteado algunos pasos, pero la verdad es que lo que ya está en fase 3 y supuestamente tiene el 92% de, de efectividad, por lo menos esos es son es lo último, los últimos resultados de lo que se han probado. ¿La vacuna rusa también va a llegar a Italia? ¿Esto está así o, o no?
1: No, te dico la verità, Europa non sta considerando minimamente la vacuna russa, non so se perché le faltaría esa fase di approvazione porque recordamos que ha sido una de las primeras que fue registrada, pero sin esa fase de aprobación. Europa está considerando en primera, bueno, empezó con AstraZeneca, Oxford University, que está luego un laboratorio acá, la IRBM, que contribuye en esa uh-huh. realización de la AstraZeneca, luego tenemos la Pfizer, luego Compro está considerando también la Johnson Johnson, pero son todas vacunas donde terminaron esa fase. Llamamos la fase de emergencia, porque sabemos que realmente una vacuna como 3-4 años, en un contexto normal esta que están haciendo sobre 180 vacunas, la que están logrando el primato, decimos, los primeros lugares, son vacunas que tuvieron que eh, combatir contra una lucha contra el tiempo, porque imagínate tanto que la verdad nadie ninguna de estas que nombramos y que son las más, decimos, nombrada tiene la, la decimos, la realidad en la mano en el sentido que no sabe cuánto tiempo vas a durar la inmunidad eso ninguna de estas lo sabe, se habla de seis meses, un año, pero realmente hasta que no se suministra, no se, no se hace, no lo saben. Sí. Esas son todas las cosas que las estamos haciendo día a día, como se dice, ¿viste? Pero la cosa buena para ustedes, chavos, es esto, ustedes están entrando en el verano, entonces el verano a ustedes le va a permitir de bajar los casos, y eso es buenísimo, porque una de las cosas que está comprobada, que en el invierno, en otoño, el contagio fue más alto, y es más alto, en el sentido que estamos todos encerrados, no hay mucha ventilación en el hogar, por eso es muy importante abrir la finestra, las ventanas, y es muy importante la ventilación. Entonces, ustedes puede zafar diciendo que puede ser, si son responsable llegar al principio del otoño ya con la vacuna y cerrar el tema. Eso es lo que mal deseo, porque otro de brote en un país como Argentina, que es uno de los países más ricos del mundo, que pude conocer gracias también a mi trabajo, es que puede vivir de exportación porque es rico, tiene clima, tiene todo. Tomar otra crisis económica, la verdad, es terrible, porque existe uno de los toques de queda más largos del mundo, puedo decir.
0: Que, eh, buen día, soy Néstor Espósito. A propósito de lo que contabas recién, eh, vos sabés que aquí en Argentina hay mucha esperanza y de hecho hay un acuerdo por la compra de la vacuna rusa. En Italia nos decís que no se la toma en consideración, ¿por qué?
1: Eh, hola, buen giorno Néstor. Mira, acá no se toma, yo creo que hay un protocolo distinto europeo que sea sobre el tema de la de los protocolos de aprobación que Sputnik la vacuna rusa no hizo entonces no la consideraron no la está considerando no creo que es un problema político porque la verdad la vacuna como el virus no tiene más allá de una especulación que puede tener no tiene bandera, ni política, ni de raza mientras que llega, llega pero ahora la consideraron porque el protocolo en un estado de emergencia por lo menos tiene que tener una fase de aprobación que es lo que está terminando ahora AstraZeneca y las otras vacunas que la vacuna rusa no hizo
0: pero no la hizo en Italia, no la hizo en Europa, no la hizo en general...
1: No, 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 no la hizo en general, o sea, ellos la alargaron, la hicieron los tests en la fase 3 humana, pero no de aprobación, y luego la pusieron en comercio, la registraron y la pusieron en comercio. Lo que faltaba era la aprobación... Sabemos también que la aprobación son mucho íter burocráticos. Ahora no puedo entrar porque no soy un técnico, decimos, científico que te puedo decir, Néstor, la verdad, en qué consiste la fase de aprobación. Fase que es un íter burocrático que actúa Europa y otra región o fase la misma rusa no lo actúa. Mm. Eso no significa que no es segura.
0: Eh, Laura, gracias. ¿eh? Gracias por la charla. Por favor. Un beso.
1: Es un grande piacere. Eh... Arrivederci de
0: Roma. Corresponsal mm, de TV y Radios Argentinas, Laura Graci desde Roma, eh, conduce Italia en el aire.